Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Sen 22 och här sitter jag inte själv men eh, ska snart släppa in eh, årets första och min första gäst. Men jag säger hej på er allihopa. Det har tagit lite tid att dra igång podden i år och eh, det kom lite corona emellan för egen del och eh, Nina har tagit ett hälsoslamt hälsoslamt ett hälsosamt beslut och eh, ja men vi, vi, vi återkommer och ser hur, hur det här blir. Eh, men när jag var liten så fanns det ett program som hette Gäst hos Hagge. <laughs> det var det. Kommer jag inte ens ihåg hur lite jag var men jag bara minns titeln Gäst hos Hagge. Och jag tänkte det är ju liksom klockrent Gäst hos Linda får det bli. Och då vänner vill jag hälsa. Eh, gäst hos Lindas första gäst, välkommen! Stor applåd till Linita! Uh-huh! Alltså Linita, vet du vad jag kom på? Nej, vad? Jag vet inte vad, jag vet inte vad du heter i efternamn, <laughs> kände jag nu. Du är ju bara The Linita. Ja, The Linita. The Linita Gustafsson. Just det, det vet jag mm. visste, för ja. det hade stått i min eh, mobil. Ja. Eh, ja. Men det var länge sedan jag ringde dig. Ja, jättelänge sedan. Det var många Herregud. år sedan. Ja, ja. ja. Eh, det här är väldigt lyx som jag börjar med idag och det är det här att kontakta folk som jag, eh, ja men kanske som precis som med dig, det var länge sedan, jag, vi pratade på riktigt mm. och nu, jag hade kanske inte kontaktat dig och sagt så här, hej ska vi ta en fika? Eh, fast det hade varit väldigt trevligt men jag hade inte kommit på tanken riktigt för vi har inte haft den relationen. Nej, men, precis. men nu hade jag en podd att bjuda in dig till. Och, och då känns det jättebra. Då liksom. känns det jättebra, ah. hej vill du komma och prata med mig ah. i podden? Och det ville du? Ja, det ville jag väldigt gärna. Det blir ju som att ta en fika liksom, tillsammans. Eller hur? Fast eh, miljön, jag vet inte, vad säger du? Nej, men jag tycker ju att den är lite charmig ändå. Ja. Alltså, det, jag, jag känner mig lite som en tonåring. Och jag har fått ett glas vatten. Ja, det är lite torft i fika. Ja, men, det är det. det, är det. Men, eh, jag skyller på Nina, jag har inte kommit in i fikakulturen eh, när jag poddar. För att då blir jag väldigt själv oftast att fika. Ah, ja, det är klart. Det är klart. Ja. Ja, men om jag kommer igen så kan vi ha lite mer fika. Det vore för... jättekul. Men vet du, vi kan bryta för det finns ett café <laughs> ovanför. Men just nu är det en skit i replokal. Det är jättesmutsigt på golvet. Men det är rosa postitlappar. Ja. Och det är ett vattenglas på synten. Jag menar, kan det bli... Roland bär din, ditt vatten. Ja, det är perfekt. Ja. Ja, men det, det, känns, det känns bra ändå. Ja, skönt. Det. Ja, ja, men det gör verkligen det. Det känns lite mysigt. Jag känner mig hemma med postitlapparna för det är så det ser ut hemma hos mig. Ja. Så att, nej, det är inga konstigheter överhuvudtaget. Nej. nej. Nu ska vi ju dyka in i mm. liksom Linita. Who oh. are you, tänkte jag säga. Ah. Det är den svåraste frågan man kan ställa ah, och, eller framförallt svara på. Mm. Men vi ska ju reda ut varför du är här. Ja, precis. <laughs> Förutom att jag tycker att du är ja. väldigt trevlig. Tack. Men, vad skulle du vilja säga om dig? Bara mm. så här inledningsvis. Mm. Det, 
Det där är ju svårt. Alltså sist jag fick den här frågan det var på, på en utbildning för några år sedan och så avslutade liksom hon hela utbildningen med att skriva bara stort på, på sitt blädderblock så här Vem är jag? Och det var ju nästan så att man började gråta liksom, för att det hade varit intensiva, intensiva dagar och till slut så visste man ju faktiskt inte riktigt vem man var. Nej. Och då så sa hon så här Grattis, det är nu det börjar. Exakt. Alltså det här med att man liksom bryts ner och börjar byggas upp igen. Eh, och jag kan säga att någonstans där, det här är ju 2018 mm. som jag gick den utbildningen. Och någonstans där började jag, ja men jag tror det, började bygga upp mig själv igen. Mm. Alltså landa i, i mitt vuxna jag. Mm. Eh, jag kanske inte riktigt är vuxen än, men jag känner mig mer vuxen nu än vad jag gjorde för ett par år sedan. Helt klart. Så barnslig med kloka insikter, kan det vara så att man är... Ja, men det skulle jag nog säga. Ja. Det var väldigt fint sagt. Ja. Ja. Det har jag filat på hela natten. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag... Det var bra. Ja. Ja. Nej, men det var väldigt bra. Nej, så att jag... Vem är jag? Um, Lenita. Uh, jag är mamma. Jag är egenföretagare, jag är yogalärare och det är bara mina titlar så egentligen har jag inte talat om vem jag är överhuvudtaget. Nej, Nej det där är intressant, eller hur? Inte, ja, men hur gör man det på så Nej. kort stund? Det är ju liksom, krävs ju att man umgås egentligen. Ja. Men om du skulle sätta tre... Nu är jag lite elak för mm-hmm. den här lite... Mm. Men jag tänker så här, ett företag mm. eh, brukar jag ha värdeord. Mm. Kan jag så här, eller mm. tänk dig orden som jag de här orden är vad jag vill ska prägla hela mig och mitt liv mm. det är vad folk ska känna när de har träffat mig mm. och det är vad jag ska leva mm. Mm. och då skulle jag nog säga det här som vi pratade lite grann om innan en positiv influens ja. i andra människors liv jag skulle nog säga också glad och ganska härlig mm. Eh, när jag föreläste i somras så presenterade de mig, och det här, det här tyckte jag var fint, då presenterade de mig som entreprenör, yogalärare och livsnjutare. Yes, det Och det, det tyckte jag var så fint. Ja. Tänk att ha det på sitt visitkort ja. liksom, när man lämnar sig. Men vad är du då? Ja, men jag är livsnjutare. Ja. Och då sa hon det, jag vet ingen som njuter så mycket av livet som du Lenita. Och då kände jag så här... Det kändes bra, det, det gick rätt in i hjärtat mm. att hon sa det för att någonstans så har jag faktiskt kunnat förmedla det som jag faktiskt vill förmedla. Mm. Att vi lever ju faktiskt bara här som den här skepnaden i alla fall, mm. här och nu. Mm. Och varför inte njuta så mycket som det går? Precis. Och det handlar ju inte om att det ska, eller jo jag skulle nog säga att det handlar ju om att det ska kännas härligt hela tiden. Men det betyder ju inte att det inte kommer motgångar Eller att det blir liksom tufft i perioder Men kan du fortfarande känna att du, du jobbar För att eh, komma över det här tuffa Eller för att komma vidare För att du vet att det kan bli härligt igen Eller det är nästan härligt att faktiskt gå igenom det här För du vet att det kommer bli bättre mm. Då är det ju fortfarande härligt mm. Och då kan du fortfarande njuta Även av den processen, även av det mörka. För att jag kan känna så här ibland, när man är lite i det mörka så kan man kan jag känna så här, oh, nu är jag här mm. i processen. Mm. Nu vet jag, nu har jag tagit mig hit. Mm. Nu vet jag vad nästa steg är. 
och det kommer bli bättre. Så att jag skulle nog säga att livsnjuteri och att det är härligt liksom, är väldigt stora ledord i, i mitt liv utan att det ska bli klyschigt som i att jag alltid är glad eller att det är aldrig jobbigt för det är det ju absolut. Mm. Och visst kan det vara samtidigt? Ja, Gud, Samtidigt ja. jätteljust och jättemörkt. Ja, ja. Den här ja. dualiteten liksom att det, det är ju aldrig... Det är ju aldrig antingen Nej, eller. Nej, precis. precis. Sen kan det ju kännas så, just i mörka perioder kan det ju verkligen kännas som att allt är mörkt. Men att ja. just det där hittade ljusa. Ja, men precis. Och det skulle jag nog säga jag är ganska bra på. Mm. Bra. Mm. Ska vi bara ta våran relation lite? Ja, eller jag, nu har vi sagt att vi inte... Vi, det är inga som går ut och fikar så ofta. Nej. Typ inte alls Nej, faktiskt. faktiskt inte. Vi har gjort det en gång, kommer jag på. Har vi? Ja. Vi har fikat eh, på gårdskaféet. Mm-hmm. I en paus. I, eh, när vi skulle leda en uppvärmning på ja, den här light, run, ja, running, running lights. lights. Mm. Just det. När vi stod på det här lastbilsflaket ja. som bara guppade. Ja, precis. Ja. Så det då gick var vi länge sedan. Det var jättelänge sedan Herregud, faktiskt. Herregud. Men ja. jag... Jag minns vårt första möte, mm. eller när vi sågs första gången. Jag tror att det var då i alla fall. Men mm. då var du på en audition. Ja. Eh, då jobbade jag som gruppträningsansvarig. Jag vet inte om jag var mammaledig. Du bara var mammaledig. In, ja, bara in. Lite observatör mm. vid sidan av. Mm. Det var ett ganska stort gäng. Men jag minns att eh, jag sa den jag tänker mest på som jag la mest märke till- det var ju den här tjejen. Vad hette hon nu då? Linita. Liksom. Mm. Ja, så jag kan fortfarande komma mm. ihåg få fram bilden av mm. dig när du eh, körde liksom, eh, i, i gruppen. Ja, precis. Men, och sen så minns jag vårt samtal som vi mm. hade efteråt där jag eh, pilade av lite mm. och, och kollade vad du ville mm. och sådär. Och, och då berättade du att du hade bott i Australien var det? Precis. Och läst till PT. Mm. Mm. PT och gruppträningsinstruktör. Mm. Um, de har ju liksom det här konceptet group, där det fanns då nu är vi återigen tillbaka väldigt många år i ja, tiden ja, det, ja, när, är, när är vi nu? Början av... 2005 ja, just det. och då gick man någonting som heter eh, Diploma of Sports and Recreation så då fick man ju diplom det, jag kan tänka mig att det är liknande som en yrkeshögskola för det var väldigt mycket praktik mm. eh, väldigt mycket praktiska ämnen men jag blev ju PT, jag blev ju gruppträningsinstruktör eh, och sen inriktade mig också på vattenympak Pilates ah. ja jag åkte ju dit och det är ju också så här. liksom om man, om man går tillbaka i, alltså, redan då var det ju härligt liksom. mm. för jag kände att eh, nej nu vill jag inte vara kvar här längre nu vill jag göra någonting. Nu pratar vi alltså om i november mm. 2004. Mm. Så då började jag söka in till utbildningen för då ville jag åka till Australien. Och de började, utbildningen började i januari. Mm. Eh, I mitten på december fick jag svar om att jag hade sökt fel utbildning. För den utbildning jag sökte, den tog de bara in studenter från Australien. Mm. Så jag måste söka den här utbildningen istället. Så någonstans där strax innan jul fick jag ju reda på att jag hade kommit in- och då skulle jag söka visum och CSN och boka flygbiljett Oj. och hitta boende. Men jag löste alltihopa detta på, på tre veckor. Och eh, hade hyrt ut min lägenhet i andra hand och sen åkte jag. Och du var inte jättegammal då kanske? Nej, var, var jag 21. Ja. Det, var ja. därför, det var en sån ingivelse. Och egentligen så handlade det inte så mycket om vilken utbildning jag skulle välja. 
Utan att jag ville bara studera och jag ville komma till Australien. Ha. Och då fick jag leta efter utbildningar som egentligen var CSM-berättigade. Det var ju det det... Så, sen är jag, har jag ju alltid varit intresserad av hälsa. Men jag hade lika gärna kunnat åka ner för att läsa media. Liksom, mm. För att jag ville iväg. Just det. Mm. Det är ju lite spännande när man tittar tillbaka och mm. ser Ja, men det här att jag kom in där... Det gav ju, för det gav ju dig en riktning ja, ja, ja. i Absolut. resten av livet. Ja. För det har hänt sen, eller vad har hänt? Men, men om vi tittar träningsbranschen mm. som du klev in i mm. då, mm. på ett sätt. Mm. Va? Mm. Ehm, för ja. du blev ju kvar, du blev ju liksom en berättare. Ja, studerade ju hela 2005. Och sen reste jag ju runt i Australien i halva 2006 kanske. Mm. Och sen så kom jag ju hem. Och då började jag ganska så snabbt faktiskt jobba på ett gym i Göteborg. Ah. Mm, som PT. Just eh, men också som receptionist. Och det var väl egentligen där då som, som gymresan började. Mm. Eh, och sen träffade jag ju eh, barnens eh, pappa. Och eh, som PT och som receptionist på gym. Och sen så pendling till Göteborg. Mm. Så var man ju aldrig hemma på kvällar. Nej. Så någonstans så blev det ju en liten sån där, ett vägskäl att nu får jag ju liksom se om jag kan hitta någonting närmare om det är det här jag vill fortsätta med. Mm. Och då hörde jag av mig till våran gamla chef, mm. Anna. Mm. Och så fick jag komma och träffa och prata med henne. Mm. Och sen, ans- sen anställde hon mig. Och nu har jag ju varit där sedan 2011 då. Mm. Wow. Ja, Tiden går. Ja. Jag firade tio år förra året. Liksom. Coolt ändå. Mm. Och, att det, ja, men, och ibland tycker jag att det är festligt när man får vara med på något sätt. I, i början av någon stress. Nu var det ja. inte början, men man får vara mm. ja, men, åh, jag, Bara att jag fick vara med och att jag kan minnas det. Ja. Ja, det är väldigt kul. För det, är ju, det, är, det har ju gått några år sedan dess. Och det mm. har ju hänt lite grann sedan dess också. Ja, vi precis. såg första gången. Det är ju det, och jag följer ju dig. Det så vet jag ju. Jag menar att du... Du jobbar som egen nu, eller? Mm. Jag har mitt egna. När det kommer till yoga, gruppträning, eh, event kör jag ju också. Vad är det för typ av event? Eh, <laughs> events. Eh, ja, men det har varit lite olika. Jag, men jag har liksom haft lite, kan man säga, utbildningar. Nej, man skulle nog inte kunna säga utbildningar, utan mer så här workshops kanske. Mm. Eh, workshops eh, inom, inom yoga framförallt, för det är ju där jag har fastnat och mm. vi kommer säkert prata mer om det sen. Mm. Eh, men också att jag har teamat ihop mig tillsammans med en personlig coach. Ah. Så vi har ju kört eh, ett event som har varit väldigt, väldigt uppskattat eh, pre-corona, om man säger så. Yeah. Eh, där, där vi har kört en after work för kvinnor mm. eh, som heter Body, Mind and Bubbles. Och då misstänker jag att man dricker bubbel. Man dricker bubbel. Nice. Ja, det måste man ju göra på en after work. Ja, 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 ja. Men man börjar med body, alltså en yogaklass. Ha. Och sen kommer man till mind, en föreläsning med henne. Eh, och sen så minglar vi med lite bubbel och reflekterar tillsammans. Och bara myser tjejer. Så att en, en, en after work som faktiskt är en investering i dig själv. Ja, ah. Så det har varit väldigt uppskattat. Alltså det låter som man vill vara med. Ja, det ja, vill man. Det, det vill är jättehärligt. Alltså, och det är alltid så fantastiska kvinnor som är med. Som verkligen delar med sig av sig själva och sina livserfarenheter. Och nu senast vi körde. Eh, vi körde nu innan de här restriktionerna kom så vi körde i höstas. 
Eh, då var den äldsta, hon var, ja, men hon var nog 65. Mm. Och den yngsta, hon var 27 tror jag. Mm. Så att det är ju en väldigt bredd på kvinnor och mm. erfarenheter och vägar man har valt. Och det är så oerhört intressant och sån ynnest att bara få sitta och lyssna när de reflekterar och berättar sina historier. Mm. Och det blir väldigt snabbt ett så här tryckt ställe. Mm. Så folk öppnar upp liksom och berättar och det, ja, det är väldigt fint. Mm. Jag har ju skrivit några postitlappar ja. inför idag. Ja. Och på en så står det just det. Eh, Women together har jag ja, skrivit. Precis. Är det en, och nu berättar du om det här. Ja. Och det är ju något som händer i dig när du pratar ja, om det ja. här. K- kvinnor träffas ja, grejer. Vad berätta, vad, vad är det som, hur har det börjat och vad slår det an hos dig? Jag tillsammans med hon Anna då, som vi har kört de här eventen. Vi gick gymnasiet ihop. Mm. Och vi sa redan det på gymnasiet att någon gång kommer vi göra någonting tillsammans. Mm. Eh, direkt efter gymnasiet så åkte hon till Italien. Sen när hon kom hem från Italien så åkte jag till Australien. Och, så det tog många år mm. liksom, innan vi började umgås igen. Och sen så var de med vänner i Egypten. Och sen har vi fått barn ungefär samtidigt. Men nu, liksom, de senaste åren, så har vi liksom landat i att det är dags. Och vi har utvecklats väldigt mycket åt samma håll, samma tänk och, och sådär. Och redan då när vi gick på gymnasiet så ska, sa, sa vi det. Vi ska göra någonting tillsammans och vi ska göra det för tjejer. Mm. Så vi har också varit ute och föreläst lite grann på, på skolor. Och pratat om det här, liksom att jag vet inte hur det är med dig. Men redan när jag var liten så fick jag ju alltid höra att Tre tjejer kan inte umgås. Ja, just det. Eller den hur? Har man hört. Den ja. har man hört. Ja. Och den är så här inpräntad. Och jag hör det många gånger när min dotter som är sju leker. Och så kan, kommer det någon som säger så här, nej men nu är de tre. Det kommer liksom inte gå. Nej. nej. Då och då har de, ju redan redan, de har ju redan bestämt att de här tre tjejerna ska bråka för de är tre. Ja. Och jag har ju förstått att nej men vi bråkar ju inte alls. Om inte någon hade talat om att vi kommer bråka. Nej, eller, eller vi kan inte vara tre. Tjejer kan inte umgås i grupp. Eh, tjejer kan inte göra sig. Det fungerar inte så. Och det är bara massa skitsnack. Och allt det här som pratas om hur tjejer i grupp faktiskt beter sig. Just och har det. landat i att det är ju faktiskt inte så. Nej. Väldigt många gånger. Sen självklart kan det hända. Men det kan ju också hända bland män. Mm. Alltså det är ju egentligen ingen skillnad. Mm. Och... Liksom, ja, men jag vill ta död på de här myterna. Mm. För att... Nej, men jag tycker om män. Mm. Men jag älskar ta med 17 kvinnor. Liksom. Jag tycker att det finns inget starkare än när kvinnor går ihop. Mm. Och det har jag velat ta med mig hela tiden. Och att vi, vi behöver hålla ihop. Mm. Om vi tänker liksom det här med, med glastaket som finns. Med den här antifeminismen, så alltihopa det här. Vi kvinnor, vi behöver hålla ihop för att faktiskt orka. Liksom. Alla delar. Har du fler sammanhang som... För nu pratar du om att du förelä- liksom mm. har föreläst i detta. Mm. På skolor, mm. liksom vill förankra mm. tankarna hos de yngre. Ja, precis. Eh, boosta lite. Ja. Och så har du de här babbelkvällarna. Ja, precis. Bubble kan det ju vara också. Bubble, ja. ja. ja bubbles. Bubbles and mm. bubble. 
Eh, men finns det fler sammanhang? Kvinnos... Inte, inte, än. inte än. Men jag har ju väldigt mycket så här, uh, planer och, och funderingar. Mm. Sen, sen kommer jag nu, uh, håller vi tummarna för att det kommer bli både en träningsresa nu mm. till våren. Men också en yogaresa ja. till hösten. Ja. Och där är det ju faktiskt mest kvinnor som faktiskt anmäler sig. Jag tänkte säga det. Ja. Du är ju i, i sammanhang mm. nu, både yogan och sen tänker jag på... För visst säljer du produkter ja, också. Ja, precis. Och med hudvård. Och, ja. och det kan väl också vara mest... Det, det är mest kvinnor. Och någonstans så dras jag ju uppenbarligen ja. till de här eh, kategorierna. Ja. För att det finns väldigt mycket starka, fantastiska kvinnor i det här. Mm. I den här branschen med hudvården till exempel. Där är det ju kvinnor som faktiskt har valt att jobba med det här för att bygga sitt egna varumärke, för att bygga sitt egna företag. Och det här är ju kvinnor som jag ja, men attraheras av mm. och, och vill lära mig av eh, och vara en del av. Mm. Så att jag dras ju automatiskt utan att jag egentligen tänker på det till de här sammanhangen för att det är där jag vill vara. Mm. Um, och just när man kommer till kanske sådana här uh, yogahelger eller träningshelger. Vi har ju varit väg på några helger uh, förut, jag och Helena till exempel. Så är det ju 99% som är kvinnor. Just det. Så, um, så att det blir ju väldigt kvinnobyggande kvinnor. Kvinnoboostande. Ja, men liksom. eller hur? Ja. Ändå. Ja. Så omedvetet så har jag nog liksom riktat mig in på de här delarna utan att jag ja, för, har varit medveten om att det. det är det jag har gjort. För det, de, de grejerna var det första jag tänkte på ja. när du, när, och när ja. jag läste ja. Women Together ja. och liksom att, så tänkte jag på de här Uh, ja, men att jag mm. ser dig nog ofta mm. i de sammanhang. Ja. Och nu ska jag säga att jag ser ju bara dig på Instagram nästan ja, nu. Precis. Nu är vi kollegor igen. Ja, precis. Nu är vi på kollegor. Mm. Uh, Jätteroligt. Ja, det är väldigt, ja. väldigt trevligt. Det måste jag säga. Uh, jag tänker på din egen resa som kvinna här nu. Mm. Mm. <laughs> 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 ja. Det var riktigt corona-raschel. Jag, hittar, jag, har ju, jag har ju screenshotat det, hela ditt Instagram. <laughs> Nej, det har jag inte. Men, det är några stycken mm, inlägg. Jag vet inte om det här har med det att göra. Men eh, jo, det tror jag faktiskt. Då står det så här. Ja, nu, nej, jag måste ta en annan grej först. Okay, för okay, att du, okay. du har en, en så schysst position här. Mm-hmm. Och, och då, då kan man tänka så här, wow, är det här yoga så kan inte jag gå på yoga. Nej, så precis. känner man. Ja. Och, du, och du gör ju ofta sådana grejer. Och lägger ut, mm. det är ju lite snära för många helt, helt eh, suspekta och helt fysiskt omöjliga positioner eh, som du får till. Och vet du vad jag har funderat på? Nej. Ganska många år som jag äntligen ska fråga dig. Uh-huh. Kan inte du ta oss liksom behind the scenes när du tar ett sånt kort? <laughs> ja, det här har vi pratat. Det här vet jag att du sa. Ja, det var jag mm. Faktiskt väldigt, väldigt enkelt att jag sätter igång filmkameran. Och så kör jag, en, kör jag en yogasekvens. Så att jag kör ju liksom uppvärmning och alltihopa där. Och så filmar jag det. Och sen så är det ju bara att screenshota från filmen ja, de men, här positionerna. Åh, jag hade ju annars ett väldigt roligt. Vad, vad dåligt att jag inte tänkte <laughs> att det kan vara så enkelt. Jag bara ser dig springa fram och tillbaka. Trycka på liksom självutlösaren. självutlösaren ja. Och så tar det räknar ner till tio sekunder. Och så ska du liksom hinna ställa dig i den här. Och så ramlar man om kull. Ja, och så, men precis. Ja. Och se harmoniskt ja, ut ska precis. man helst göra också. 
<laughs> så, ah, ja, nej. 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 Men jag har ju, det försökte jag ju med lite grann i början. Ja. Men la ju ner det här för att balansen, armbalanser till exempel, mm. de är inte jättebra när du har tidspress. Nej. Men den positionen som du har där på bilden, den är ju faktiskt någon annan som har tagit. För där står vi ju i en monter ja, på det. Yoga Games. Så där är ju faktiskt någon annan som har... Som har tagit den. Och, och då fick jag ytterligare en bild att när man står i en position mm. i en monter så låter det som man har stått så i flera timmar. Ja, nej, nej, det har man inte. <laughs> nej, nej, nej. Okay. nej, de har en fotovägg. Jag, jag bjuder på min... Ja, nej, men det går jättebra. Det där, är, funkar. det där är en fotovägg som du skulle lägga upp en bild och så skulle du ha någon viss tagg. Ja, just det. Och då gick en viss summa till, ja, till något välgörande ändamål. Mm. Jag minns inte riktigt vad det var. Nu ska jag gå tillbaka till yes, vad jag skulle kör. säga. Jag är parentesernas drottning ska jag säga. Så att därför blir det lite parentes ibland. Men det står så här. Bilden är gammal men budskapet högaktuellt. Mm. Eh, då blondare, smalare, en aning mer osäker. Ganska skör. Fortfarande skör. Men axo stark. Eh, idag började jag om eller fortsatte på rätt väg. Ja, jag behöver inte läsa hela, mm. men, men jag blev nyfiken och får en känsla av att det här har med din egen utveckling att göra, det är mm, klart det har. Men just den här skörheten, oh. var kom den ifrån? Alltså jag tror egentligen så här, skör känns, eller för mig har länge varit ett så här negativt laddat ord. Mm. Att man är skör, att man liksom inte klarar svag, av. Liksom. Svag, ja precis. Mm. Uh. Och jag skulle säga att där var jag nog ganska svag. Mm. Idag är jag fortfarande skör, men ser det som någonting positivt. Mm. Att lite som Molly Sandéns låt, den här sand. sand. Mm. Varför, in, varför, varför är det negativt att vara gjord av sand? Hellre sand än sten. Mm. Uh, för att det är lite mer... Ja, men det är liksom inte hugget i sten, utan man är liksom lite av och på, som du sa... Mm däremellan liksom mm. att det, det är inte allt eller inget utan du får lov att vara båda delarna. Mm. Jag tänker att jag skulle se mig själv som både skör och stark. Mm. Men där då pratade vi om 2018 det var min första sommar som ensamstående förälder mm. med allt vad det innebär liksom. Både med, med tiden och med ja, men känslorna upp och ner men också den här ekonomiska biten av att liksom faktiskt klara sig själv mm. vara mitt i ett lägenhetssökande och inte riktigt veta vad, ja, men vad som händer härnäst utan känna bara en oerhört osäkerhet om man, om man räcker till mm. både i föräldrarrollen och, och som vara ensam eh, och hitta sitt värde i de bitarna igen för att någonstans när du frågar mig vad jag är alltså just det här att jag är mamma och, och det, det tar ju ingen ifrån mig fast det blir på ett annat sätt mm. liksom eh, och med alla de känslorna och, och skuld över att en, en familj faktiskt delar på sig mm. för någonstans så är ju det aldrig visionen när Nej. man bildar en familj och, och ja, men komma över dem de skuldkänslorna som faktiskt kommer liksom. Mm. Uh, så att det var en ganska turbulent tid. Men det var också då som det landade mycket. Det var till exempel då jag sa upp mig uh, från gymmet, receptionen och började satsa mer på, 
det som min pappa sa. Man kan inte försörja sig på en hobby. Nej, Nej. Just det. Watch me, sa jag. Och så sa jag upp mig. Mm. Um, så jag kanske inte har tagit... Jag, liksom, samma sak som när jag åkte till Australien. Det är inte alltid... Eller jo, jag skulle nog säga att de är genomtänkta. för de känns inte som genomtänkta beslut för andra. De är genomtänkta på en galna kanske. Ja, men precis. Ja. Um, vilket gjorde att jag sa upp mig och i alltihopa detta. Liksom. Um, och började skapa mitt egna. Och kanske inte var rätt tidpunkt eftersom det var väldigt rörigt överlag. Mm. Men samtidigt så var det nog helt, helt rätt tidpunkt. Mm. För det var då jag var som mest mottaglig och som mest benägen om att det faktiskt skulle fungera. Mm. För jag hade ingen annan att luta mig tillbaka mot. Nej. Så då kom man ju in i lite, lite krigar. Mode liksom. Just det. Mm. Var det då du gick den här utbildningen du nämnde i början? Där hon skrev ja, den, vem, är, vem är jag? Ja, den skedde ju i samma veva. Ja. Och jag tog även en ytterligare en utbildning. Mm. Eh, som tog mig vidare på, på yogaresan liksom. Så att eh, de senaste åren har det ju handlat väldigt mycket om investering i mig själv. Mm. Det har varit eh, mycket utbildningar. Mm. Jag gick ju ett mentorsprogram förra året under 12 månader. Eh, detta sen i, eller inte förra året, nu är det ju nytt år, 2022 är det ju nu. Men 2020 gick jag den. Mm. Eh, förra året började jag också en sex månaders coachningskurs. Eh, mm. Så att jag investerar efter det här liksom, så har jag ju insett att jag behöver investera i mig själv. Mm. Och varenda gång jag faktiskt investerar i mig själv. Så även om det kostar pengar, det kostar tid, så har det alltid genererat i någonting. Mm. Så att jag har alltid fått tillbaka det. Mm. Men tänk att det ibland känns som att det behövs en krasch för att man ska jobba upp ja, sig. Det är så konstigt. Det där är så himla märkligt. Du måste nästan krascha för att du ska börja ta hand om dig själv. Ja. Och det ser jag också framförallt kvinnor. Jag säger inte att det inte är män, men det är mest kvinnor jag stöter på. Mm. Eh, och jag skulle nog säga att generellt så är det vanligare bland kvinnor. Mm. Att det är först när du kraschar, att du gör för mycket mm. så att det helt plötsligt tar stopp. Det är först då du börjar prioritera dig själv. Det är oftast då de kommer till, till min yoga. Mm. Eh, jag blev tipsad om att jag skulle börja gå på yoga nu liksom för jag är sjukskriven. Eller mm. eh, det här är första steget innan jag ska liksom försöka meditera. Måste ta hand om mig själv. Och jag tycker att det är så fascinerande att vi måste bortprioritera oss själv till mm. 100% mm. innan vi börjar prioritera oss själva. Det är jättemärkligt. Ja, att man liksom istället för att låta bli och kanske att krascha. Ja. Att man behöver kanske inte krascha så hårt. Om man hade tagit hand om sig själv. Ja. Jag pratade med en, en god vän igår. Och då insåg jag att... Eller, jag vet inte hur du känner. Vi jobbar ju med hälsa båda mm. två. Vi jobbar mm. för att andra ska må bra. På olika sätt. Mm. Och ibland kan jag känna... Det här har jag nog nämnt förut i podden. Att jag tror att alla kan det jag kan. Eller det känns som att jag kommer med gammal skåpmat. Mm. mm. För att det är så självklara saker mm. att ta hand om mm. sig till exempel. Och i, igår pratade vi om eh, det här att ta en stund varje dag för återhämtning. Mm. Att mm. återhämtning handlar inte om att vänta till sommarlovet kommer Nej. eller semestern. Utan den ska ske varje mm. dag. Eh, och för mig så är det jätteviktigt. Mm. Och det är en del av mm. mitt liv även mm. om jag inte 
längre tänker på att det är det jag gör Nej, kanske. Precis. Utan jag vet att jag har den här rutinen på morgonen. Mm. Jag vet att tystnaden är viktig. Mm. Jag vet att, att stillheten mm. är viktig. Mm. Eller vad det nu mm. är. Men att, eh, att det slog mig igår igen. att Nej just det. Det är inte vardag för alla. Nej, det, är det är inte, inte skåpmat. Det. Och även om man vet det så kanske man behöver påminna sig om ja. det. Och ofta så behöver du någon, någon utifrån som säger till dig. Mm. För det, det, hjälper, det räcker inte att ens partner eller um, någon, ens mamma eller mm. barn eller så säger till en. För att de är för nära. Så du mm. behöver oftast ha någon utifrån mm. som du kanske inte har någon relation till. Nej, men så är det ju. Um, men som du ändå kanske kan relatera till. Mm. Som, som säger de här sakerna och förstår går det in. Mm. Ja, det är märkligt. Ja, det är men, jättemärkligt. Men så, och så kan det ju vara med ens, med ens barn också. Eller mm. att, att det funkar ju inte. Nej. Att det är jag som säger någonting. Nej, nej, men så men är jag det skulle ju. kunna skicka någon som typ tycker som jag. Mm. Ja, ja. Men, <laughs> ja, men så, är det ju. så är det ju. Och det märker jag ju på, på min sambo jag har idag. Liksom, att jag eh, har ju sagt saker till honom liksom, under lång tid. Ja. Att det har varit mycket och så vidare. Liksom. Ja. Och han har, väl, han har väl lyssnat. Men han har inte kunnat ta till sig det. Nej. Men sen så kommer det en man i hans bransch som säger exakt samma saker som jag. Och då kan han ta till sig det. Ja. Och det är... Nej, men det, det, det är fascinerande. Det är Det är både frustrerande och fascinerande. Ja, eller om man hur? får tacka andra som säger och ja, tycker samma sak. Precis. Enkelt, precis. Som är lika kloka som Ja, men själv. eller hur? Eller hur? Men du, vi går tillbaka till din... Nu har, nu har du nämnt yogan flera gånger mm. och någonstans så får jag känsla av att den kom in i lite mer här. Eller var ja. det bara att det var då du liksom utbildade dig mer? Vad ska man säga? Alltså, yogan kom ju egentligen in... Jag utbildade mig som sagt till pilatesinstruktör. Så någonstans redan där, nu pratar vi 2005 då, ja. så pockade ju det här lite grann på min uppmärksamhet. Ja. Och det första koncept som jag utbildade mig i var ju faktiskt bodybalen som är yoga-inspirerat. Så det har ju mm. hela tiden legat där, men lite så här i skymundan. Mm. För det har alltid varit fart och fläkt och, mm. och nej, jag kan inte ta det lugnt och, och sådär. Eh, men sen så behövde ju gymmet en yogalärare. Mm. Så då skickades ju jag på utbildning för att det var ju det naturligaste steget liksom. Och det pratade, nu pratar vi ju återigen då 20, 2012 pratar vi om nu. Så då gick jag ju eh, utbildning. Men mest för att det behövdes. Mm. Men jag fastnade. Vad är det som man får ut av yogan? Vad är det som är bra med den? Alltså jag känner ju eh, för min egna del liksom att det, det stillar mm. det som pågår uppe i huvudet. Liksom. Mm. Eh, det får mig att, att tänka klart. Ja, det får mig att liksom hålla mig normal skulle jag nog säga. Mm. Alltså att jag blir väldigt balanserad, det är väl det det handlar om liksom. Att jag får balansera upp det eftersom jag har ganska så hög energi. Mm. Så någonstans så blir det en väldigt broms i, i detta liksom och jag kan landa och när jag inser hur mycket jag behöver det så förstår jag ju också hur mycket andra människor faktiskt behöver det. Och få vara en del av någon annans resa när de, när de kommer till mig för att yoga. Det, det är så fint mm. att jag faktiskt får vara en del av deras 
deras väg till välmående. Mm. Och det tänker jag, det, det finns ju oerhört många vägar som, som du som mycket föreläsningar eller vi i gruppträningssalen eller vad den må vara. Men där har jag landat i yogan. Mm. Och är det för att det är... St- för du pratar ju mer om det som något mentalt. Mm. Och att du hittar stillheten. Mm. Men jag vet ju att ett yogapass kan ju vara ganska fysiskt ja. ansträngande. Ja, men det blir samtidigt väldigt meditativt. Mm. För att det är mycket upprepningar. Eller det är hela tiden det här att jobba med kroppen. Och f- få kopplat andetaget med kroppen. Mm. Vilket gör att det blir meditativt. Det blir lugnare. Mm. I huvudet och sen också att vi alltid har den här avslappningen efteråt. Liksom. Mm. Så att du visst, du behöver ju höja energin. Du kan ju inte bara sitta ner. För att då blir det ju obalans i energierna på det sättet. Mm. Att det blir för lugnt. Mm. Så du behöver ju båda delarna. Men det betyder ju inte att det inte är meditativt. Eller att det inte är lugnande. Nej. Även om det är fysiskt. Men just den här bilden som, som du visade mig på Instagram där också. Då var det ju... Då gick jag ju den andra utbildningen som då var yoga som är en lugn yogaform. Och det här är också lite så här spännande för att då hade jag precis börjat utbilda för gymmet. Mm. Utbilda yogainstruktörer. Och då var det så här att nej men vi behöver ytterligare en påbyggnadsutbildning internt. Så du behöver gå en yoga kurs att du kan utbilda i yoga och jag bara nej, yoga är fortfarande inte riktigt min grej, det är för långsamt mm. och där kan jag ju säga på riktigt att jag klev in på fredagen som en människa och klev ut på söndag som en annan människa och det här är ju då ja det är ju fyra år sedan nu då snart och yoga är fortfarande det som ligger mig allra, allra varmast om hjärtat Vad betyder yin? Eh, yin är ju det är ju en om man tänker att all annan yoga kommer från Indien mm. så kommer yin-yogan från Kina och är en del av den eh, kinesiska medicinen. Mm. Att man jobbar liksom med olika energibanor i kroppen och det är en avslappnad yogaform. Mm. Så att du sitter och ligger avslappnat, mm. du ska inte spänna dig. Och fem minuter i varje position ungefär innan du byter till nästa. Ah. Och sen gör du så under, under en... Ja, men allt ifrån 45 till 75 minuter kanske. Och sen avslutar du med en lite längre avslappning. För att verkligen komma ner i det parasympatiska nervsystemet. Mm. För egen del eh, så älskar jag det oerhört mycket. Mm. Eh, men jag ser också vad det gör med mina deltagare. Mm. Det måste ju vara någonting, eh, tänker jag, i hopkopplingen med kroppen. Alltså positiv rörelse av mm. kroppen. Mm. Att man, det blir en helhetstänk. Mm. Jag sitter där. Jag vet att jag, jag som är med i, i kyrkan mm. eh, vet att det finns mycket rädsla just fr, liksom, kring yoga mm. faktiskt mm. fortfarande. Ja. Och jag tror att det har, just som du säger med Indien, då kopplar man ihop med hinduismen. Ja, och att det har sitt att det ursprung. Att det blir religiöst. Precis, liksom. mm. att det blir en religion mm. av det. Och så, så blir många väldigt rädda. Och jag vet att jag har de som lyssnar på mm. den som är jätteska och tycker mm. att jag ger mig ut på liksom djupt vatten. Ja, Men jag tycker att det finns så mycket att lära. Och vi, att det är så synd att det finns rädslor. Mm. För jag tänker det viktiga är ju vad vi har i våra hjärtan. Eh, och, men, och att lära oss av andra kulturer, av andra mm. eh, världs... Eh, kunskaper mm, kring kroppen. Ja, men precis. Oh, och just det här helhetstänket, för det tycker jag att många, eller kyrkan i många år, ska jag säga, har tappat bort kroppen. Mm. Och att säga, nej, här ska vi jobba med det andliga. Mm. Och 
eh, kroppen är något annat. Mm. Det är precis som att man hänger av sig kroppen mm. i kroppen i vestibulen. Mm. Heter det vestibulen? Hallen. Hallen, mm. ja. Eh, och sen går man in för att vårda sin själ och mm. sin ande. Men då har man missat någonting, alltså, känner jag. För det finns ju någonting i, i helhetstänket här mm. som är otroligt starkt. Ja, det, och det, det är ju det som är lite så här fascinerande egentligen om man tänker så här västerländskt kontra österländskt sätt att se på kroppen. Mm. Och det här har jag läst väldigt mycket om och det är oerhört fascinerande. Mm. För att vi i västvärlden, vi har ju det här dualismen, mm. att kroppen är en sak mm. och insidan är en annan sak. Mm. Du får välja vad du kall, vill kalla det, själen mm. eller... Ja, precis. Du får liksom använda ditt egna ord. Men att det är två olika saker liksom. Medan det österländska är ju mer allting är, allting är sammankopplat liksom. Mm. Det hör ihop. Mm. De ser kroppen på ett helt annat sätt mm. än vad vi gör. De pratar om lager på kroppen, liksom, att vi är olika lager mm. för att allting sitter liksom ihop. Man kan tänka sig typ en rosknopp liksom, mm. där varje blomblad är ett lager. Så att där är det ju så olika och vi är ju också här i, i västvärlden ganska mycket vetenskapligt beroende. Liksom. Mm. Så här, okej, okay, ni pratar om en själ. Ja, men då behöver vi veta liksom, för att kunna fastställa att det finns en själ så behöver vi veta liksom, vilken färg har den, hur mycket väger den, alltså vad är den gjord av, vad är det för material. Alltså vi vill ha bevis på papper i forskningsstudier ja. som har gjorts. Medan, medan österländska är så här, ja, men jag känner ju att jag har en själ, alltså finns den. Ja. Och det är väldigt så här, spännande alltså, när man liksom börjar väva samman det här för vi behöver båda delarna självklart behöver vi vetenskapen självklart behöver vi medicinering vi behöver alltihopa det här som vetenskapen faktiskt har gett oss men vi behöver också, precis som du säger börja se kroppen som en helhet börja se människan som en helhet ja, men precis inte liksom dela upp det i olika delar och det vet jag ju många från andra kulturer när de till exempel går till läkaren här så liksom här i Sverige. Här i Sverige, ja. ja men precis. Att vi har liksom våra egna specialområden, alla mm. läkare. Mm. Så du kan inte gå till en läkare och få hjälp med hela kroppen. Nej. Utan du går för att få hjälp med ditt knä, mm. eller kolla ditt hjärta, eller ja, men vad den må vara. Liksom. Medan de är vana då att gå till någon som hjälper dem med helheten. Vet du att jag, kunde, jag skulle söka för mitt knä, men jag hade också ont i ryggen. Ja. Så det sa jag, för det satt mm. ju på samma sida. Ja, så för mig var det liksom självklart. Ja. Men du vet, då var jag tvungen att söka en ny tid. Ja. Fast jag skulle till samma person. Ja, för att det då får tror. vi söka ja. för det nästa gång. Ja. Då får, du, ja, då får ja. vi boka in en ny tid. Det är jättekomiskt ja, faktiskt. Så, ja, det har, jag har ju det ja. samma, samma anledning. Liksom. Ja, ja, ja. Men då skulle jag vänta mig och prata om det till ja. nästa gång. Ja, men precis. Jättekomiskt så och det är sorgligt. Ju, ja, och mm. det är sorgligt. Och just det här liksom att vi, precis som du säger, ser hela hela människan liksom. Mm. Ja. ja, men tack för lite inblick i det. Var skulle du säga att du står idag, Linita? I, i den här utvecklings... Jag har det väldigt slag... Den, den ja, är slåkär. <laughs> och nu pratar jag som en mikrofonstativ. <laughs> Nej, vi har en man som sitter här bredvid. Han slokar lite Nej, nu. Nej, nu, nu slakar den. Ja, precis. Den bara funkar, jag vet inte. Nu får vi hålla, hålla honom uppe. Det är ett samtalsämne här, ja. ja. Nu var det inte roligt längre, det var inte spännande längre. Förlåt. Eh, Nej, men... Åh, jag känner ju så här... 
att varje utbildning som jag går, oavsett vad det handlar om, som sagt, nu går jag ju en coachning inom, inom företagande, till exempel inom företagande och pengar. Mm. Eller en yogautbildning eller vad den må vara så ser jag ju det som investeringar i mig själv. Liksom. Mm. Och det måste jag ju säga är så fantastiskt med det här med alltså coronan. För det är så mycket som finns tillgängligt online mm. idag. Så man kan ju bara förkovra sig i allt. Mm. Ja. Ja, men du, ty- du tycker, för nu har du nämnt det här med utbildningar, att det är, ja. som, det är ditt liksom... Ja, men det är nog mitt bränsle skulle ja. jag nog säga. Liksom. Och sen också utbildar jag ju själv. Ja. Och det, du ger bränsle åt andra. Det är ju det roligaste som finns. Ja. Och få vara lärare och faktiskt få, alltså, få vara lärare i det som jag är passionerad över. Mm. För då blir det precis som här. Tiden bara går, alltså, ja. man har så mycket att prata om. Liksom. Och jag... bara se lampan tändas hos andra. Bara, Jaha, mm. liksom. Nej, det, det, det är fantastiskt. Och jag har ju pratat med några som har gått, en, där du har varit mm. yogautbildare. Mm. Och jag kan säga att du blev... Nej, men de var ju väldigt... Det, det har ju hänt någonting i dem, ja. de här dagarna. Mm. Och mm. Eh, att du fick otroligt mycket positiv feedback. Mm. Jag har ju screenshotat ytterligare. Ja, ja, det var ju många. Kör. Men vi, vi, vi närmar oss avslut här. Ja. Och det har inte med att göra att det här är ointressant. Utan att <laughs> jag ska in på personalmöte om en ja, kvart. Okay. Ja, eh, och så här står det. Ibland hänger inte ens jag med. Hjärnan som går i 250 varje dag. Entreprenörshjärnan. Mm. Jag tänker att det här är lite du mm. utifrån mm. vad du berättar mm. nu och så samtidigt så har du yogan som balansen mm. Mm. som Precis. väger upp dig Precis. lite. Och att det kanske är, för du har ju ytterligare något som jag hade eh, tagit en bild på men där du pratar om det här som du också inledningsvis mm. gjorde med mörkret och ljuset mm. Mm. och liksom att eh, sammanfatta det i ditt liv tycker du. Mm. Eller dig. Ja, men absolut. Och då kommer vi tillbaka till det här med, med livsnjuteriet. Liksom. Ja. Eh, och det handlar ju, som jag sa innan, om att se det härliga i både mörkret och i ljuset. Mm. Liksom. Och det där skrev jag ju i samband med, jag tror att det var strax efter Lucia. Just att Lucia kommer med ljus mm. i mörkret. Mm. Uh, och vi alla kan vara vårt egna ljus i mm. mörkret om vi faktiskt vill. Mm. Att det blir inte nattsvart utan när det är som mörkast det är då vi ser våra stjärnor. Mm. Det är då vi kanske får den vägledningen vi behöver. När det är, för att när det är mörkt så är det oftast ganska tyst. Mm. Och när det är tyst så kanske vi får de där svaren. Och då blir det härligt igen. Just det, och, jag brukar säga att det är tystnaden vi hör vad vi tänker. Ja, uh, så är det ju. Svaren finns där och vi faktiskt får möjlighet att lyssna. Ja. För att det kan ju vara så att vi hör det här surret. Fast det är så mycket annat runt omkring. Mm. Så vi, in, vi kan liksom inte ta in, vi kan inte lyssna. Nej. Utan när det blir tyst och när det blir mörkt. Alltså jag tänker att det är också då vi ser som klarast. Mm. Och vi hör. Mm. Um, och absolut. Entreprenörshjärna. Um, mycket energi. Lustfylld. Mm behöver balanseras upp liksom med, med yogan. Mm. Så jag har absolut hittat min, min väg att gå. Mm. Men den är inte färdig än. Alltså den, är inte jätte, den är inte spikrak. För vi får ju alltid liksom de här mörkren. Vi får ju alltid de här äm, känslorna av att vi inte räcker till. Av att vi kanske inte duger. Jag behöver göra någonting annat. Så, men 
jag kommer, oavsett vad som händer så är det alltid yogan som jag kommer tillbaka till och, och gruppträningen, alltså det här med att i gemenskapen med andra mm. och jobba med hälsa, oavsett vad det är, om den är psykisk eller om den är fysisk eller vad det än är så kommer jag inte lämna branschen. Nej. Linita 2022. Ja. Mm. Det börjar bokas på ganska bra med mm. mycket event och träningshelger och träningsresa, utbildningar. Så nu håller vi bara tummarna på att allting kommer bli. Mm. Så det här är året där jag ser det lite grann som möjligheternas år. Mm. 2021 känns lite så här, det var liksom inte, alltså det var inte dåligt men det var liksom inte sådär. Det var inte jättespännande. Nej. Nej. Så att det här känns mer som möjligheternas år och jag tror att mycket kommer nog klarna mm. under det här året. Det som har varit lite höllt i dimma. Mm. Um, så jag ser positivt för 2022. Mm. Uh, jag är precis som du. Jag, jag, jag fick faktiskt corona första januari så att jag började verkligen mm. året med, med corona och tänker att nu kan det ju bara bli bättre. Jag kom den 7 januari slog jag till också. Ah, okay. Så att vi, vi sitter ju här verkligen fria och immuna. Jag har en speciell känsla för det här. Det är, man känns, jag sa det igår flera gånger hemma. De var jättetrötta. Jag, bara, jag, känner, <laughs> jag känner mig oövervinnlig. Ja. <laughs> ja, jag vet inte om ja. det är så man ska känna. Ja. Men, ja, jo, men, alltså, men äh, möta våren och precis mm. som du säger, möjligheternas år. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Eh, Alltså stort tack Linita. Ja det här var jättekul. Visst är det trevligt ja, det här? väldigt trevligt. Ska vi göra det igen mm. kanske? Det tycker jag ja. verkligen. Du har ju inte ens hunnit druckit ditt vatten. Nej. Vilken tur att jag inte hade ställt fram chokladbollar. För ja, det hade nej. ju du inte nej, jag hade inte. Äta. Nej jag hade inte. Nej det hade ju blivit, då fick jag ju redigera hela ja, tiden. Du om man vill följa dig, vart gör mm. man det då? Uh, då finns jag på Instagram. Vilja med W. Understreck Lenita. Eh, vi ses ju igen. Det gör vi. Och eh, vem vet, vår passion för kvinnor kanske ska sammanstråla någon mm, dag. Det mm. låter intressant. Tre passion för kvinnor. Älskling, det är något jag inte har berättat ja, för precis. dig. <laughs> eh, ta hand om dig. Ja, detsamma. Och eh, ni andra, vi hörs nästa gång. Hej! Ha det bra! Ha det bra.